0: Сегодня будет у нас тема проповеди «Христианская мода», четвертая часть, заключительная. Для тех, кто не слушал первую, вторую, третью, я приглашаю вас на нашем YouTube-канале, вы можете послушать, посмотреть. И я вкратце напомню, что в первой части мы говорили с вами о деградации общества говорили с вами о том, как было раньше, как раньше люди одевались, как раньше люди себя вели 50-30 лет назад. И как это происходит сегодня, мы видим, что общество деградирует, встает немножко хуже, и нас это тревожит, потому что в будущем, возможно, будет еще хуже. Как вы думаете, в каком месте сегодня в нашей стране люди собираются больше всего? В каком месте? Где это? На интернете. Там все собираются на телефонах, там больше всего людей собираются, И вот это вот влияние интернета, Голливуда, оно влияет на нас. Как-то, вы знаете, Бог говорил своему народу, не смешивайтесь с другими народами. Очень так категорично советовал, чтобы израильтяне отделялись, уходили, жили подальше. Почему? Простая причина. Потому что рано или поздно вот эти народы повлияют на вас. Правда? Логично. Точно так же и сегодня, только сегодня уже нет разницы, где мы живем физически. Просто нужно подключиться к интернету, и уже вот эти народы, вот эти Голливуды, Инстаграмы, Фейсбуки уже будут влиять как-то на нас. Поэтому это то, что мы говорили с вами в первой части. Во второй части мы с вами говорили о трех, три принципа, как нужно христианам себя вести и одеваться в Новом Завете. Первая часть была не одеваться вызывающе, не соблазнять никого не разжигать похоть, в третьей части мы с вами говорили не сверкать богатой одеждой, дорогой, и третья часть это заботиться о внутренней красоте, и вот об этом сегодня мы с вами поговорим, это и есть заключительная часть. Хочу также сказать, что это не значит, что нельзя одеваться красиво или нельзя одеваться в какую-то даже фирменную одежду, здесь больше идет речь о нашем отношении к одежде. И мы об этом поговорим чуть подробнее. Итак, первая, третья наша часть сегодня, это третий пункт. Заботься о внутренней красоте. Вообще стремление быть красивой, это неотъемлемая часть женщины. Это ее психология. У нее это в крови. И с детства маленькая девочка, которую никто не учил, что нужно быть красивым, одеваться, она уже одевает свои куклы, уже как-то их там наряжает и сама наряжается. У меня две дочери, поэтому я, мы их часто ругаем, ну сколько можно переодеваться? Они еще маленькие, но уже оно как-то у них проявляется. Иеремия, вторая глава написано, «Забудет ли девица украшение свое?» И знак вопроса, и какой логический ответ? «Да в жизни не забудет». Никогда не забудет, не выйдет из дома, чтобы не посмотреть в зеркало. Это вот так вот э, женщина создана. И я признаю, что я женщину не создавал. Если Бог создал женщину, значит, вот эта тяга или вот этот залог, вот этот, который стремление к красоте, значит, оно есть заложено внутри. И значит, мы делаем вывод, что Бог не против красоты, не в этом есть грех. Плохо что? Плохо другое. Плохо это, когда есть перекос, когда есть нарушен баланс, когда вот баланс между внешностью и внутренностью нарушен, вот тогда это плохо. Вот и хочется сказать, что сегодня всем нашим красивым э, девушкам, женщинам, что вы и так, друзья, красивы. И... Для вашей улыбки хочу рассказать одну историю. В одном диком племени так получилось, что там были одни женщины на каком-то, не знаю, острове, и попался туда мужчина. Ну, вы знаете, как на острове голодно, ну и женщины решили, мы съедим этого мужчину. И перед тем, как, ну, вы знаете, дикари, у них все по-другому, и вот они говорят этому мужчине, мы тебе даем последний шанс, скажи свое последнее желание перед смертью. Вы представляете, какой то серьезный вопрос? Он долго думал, попросил время подумать. И он придумал и дал такой ответ. Мое последнее желание – пусть меня убьет самая некрасивая женщина в вашем племени. Вопрос – как вы думаете, мужчина выжил? А почему? Потому что женщины не могли решить, кто же из них самый некрасивый. Но пока решали, друг друга поубивали, мужчина выжил. Вот так, друзья, настолько вот такое отношение к внешности и красоте бывает в женской психологии. И вот вы знаете, что слушая вот эту всю серию как бы, проповедей о моде, Uh, некоторые много нам там писали разных комментариев, вопросов в интернете. И некоторые спросили, ты нам скажи конкретно, скажи нам конкретно. Вот эта вся духовность, как-то так все завули. Uh, давай нам скажи точно, ну можно ли делать ногти? Можно ли делать, клепить искусственные там, ресницы, брови, губы, болтакс, uh, морщины там, и так далее? Тишина. И вы знаете, друзья, хочется сказать, попробую ответить на этот вопрос, но первое я скажу, что вообще суть не в этом. Суть вопроса вообще или проблемы, оно намного больше, глубже, чем просто можно это или нельзя. Это все равно, что сказать, какие продукты нельзя кушать. Вы можете съесть некоторые продукты, которые вам не полезны, но правда вы сразу не умрете. Но если вы будете постоянно это кушать, если у вас будет перекос, дисбаланс, гормональный, пищевой, химический, это обязательно приведет к медленной, но смерти. Точно так же, друзья, и у нас. У верующих людей мы очень четко понимаем, что мы состоим, у нас есть не только плоть, мы должны заботиться не только о внешности, но и о духе и о внутренности. Вот к этому мы с вами и идем. И хочется напомнить всем, нам, друзья, что Бог вообще создал нас красивыми. У нас, когда вы улыбаетесь, когда вы говорите доброе, вы стоите сразу намного красивее. А губы можно надуть. Но когда они раскрываются, то сразу страшно. Оттуда выходит что-то ядовитое. Правда? Вы согласны? Что не в этом, конечно же, красота. И когда отвечаем на этот вопрос, можно, нельзя, я здесь не хочу быть категоричным, потому что я понимаю, мы должны быть категоричным в вопросе греха. Это точно. Это, бесп... Это не, не подлежит обсуждению. Но я хотел бы объяснить больше суть. Вопрос, с одной стороны, кажется не очень духовным, но оно касается всех христиан, и не только христиан, и оно может... Если человек слишком вкладывает в туда, в внешность, в одежду, в как он выглядит, это может его лишить духовности. Человек может быть, стать полностью духовным банкротом. И когда человек задает такие вопросы, а вот скажите конкретно, что можно, что нельзя, часто человеку присуще перекладывать ответственность на кого-то. То есть по-другому человек может эти решать вопросы с Богом напрямую, с Духом Святым. Дух Святой, люди, которые водимы Духом Святым, люди, которые духовны, хоть как-то где-то, они имеют внутри чувствование, имеют водительство. Им даже не нужны эти ответы, вот эти вопросы. Ну ты скажи, можно или нельзя? У них, они мыслят настолько глубже и дальше, суть настолько скрыта глубже, что их эти вопросы даже обходят мимо. И вот сегодня нам важно эти вопросы задавать напрямую иногда и Богу. Я постараюсь, да, объяснить, но нам важно понимать, что мы можем с Богом многие вещи решать. И здесь, друзья, хочется еще сказать, отвечая на этот вопрос, что можно, что нельзя, что мне совершенно не жалко, чтобы вы, мы были все красивы. Лишь бы, чтобы это не повредило вашей душе или вашему духу. Матфея 16 глава 26 стих написано, какая польза человеку, если он будет супер гипер но душу свою погубит. Какая польза человеку, если у него будет самая крутая машина или одежда, но душа будет немножко гнилая или нечестивая. Ну у вас снова вопрос, ну ладно, ты опять пошел в духовность, давай не вот эту, давай, давай попроще. Ты нам скажи конкретно, так можно или нельзя? С этим вопросом подходят люди. И здесь мне снова хочется сказать, друзья, очень осторожно, смотря кому. Лишь бы вот кому-то можно кушать все а кому-то нельзя. Почему? Потому что если человек физически здоров, healthy, полностью, то ему у него нет много ограничений, но человек, который уже больной, физически уже больной, уже принимает медицину, уже физически себя плохо чувствует, уже, уже как-то еле ходит, уже у него там диабет, у него куча болячек, ему говорят, вот это, вот это тебе нельзя. Для вот этих людей это смертельно может быть опасно. Точно так же, друзья, и для духовного мира. Мы, как духовные люди, мы находимся на разном уровне состояния духа. Духовно люди могут быть здоровые, больные, полумертвые, полуживые духовно. И вот для тех, кто духовно здоров, для них вот эти все вещи, вот эти там моды, украшения, там ресницы, краски, это все для них, оно на них настолько мало влияет. Но кто уже духовно еле-еле-еле пришел в церковь, и то раз через пятый раз. Вы понимаете? Уже лампочка красная должна мигать. Вкладываешь, но уже пошел такой дис... гормональный дисбаланс, уже такой перекос идет, что для некоторых людей вот эти все вещи стают уже опасны. Опасны, потому что духовно человек деградирует медленно, но уверенно, а физически он как бы расцветает он как бы хочется сказать, что он настолько красивый, настолько счастливый, насколько кажется все это фальшиво, только фасад внешний, а копнуть поглубже, а там, там совершенно другая суть внутри. И вот здесь, друзья, вопрос справедливый, если ты тратишь, Время. И сколько ты тратишь времени на то, чтобы сделать, привести в порядок свои волосы, сделать мейкап, макияж, там, ногти привести в порядок, ресницы. Сколько времени туда это, на все это уходит? Давайте скажем, приблизительно в среднем час. Согласны? Ну вот на все. Кто-то больше, а кто-то меньше. Ну так скажем, в среднем. Так вот, друзья... А если потом человек говорит, что у меня нет времени на Библию, нет времени на молитву личную или на в личное время с Богом, ну так пять минут перед сном, пять минут перед дорогой, а на внешность сейчас легко и стабильно. Вот эта проблема, вот это, друзья, проблема. Вот суть проблемы: можно ли нельзя? Большой-большой перекос, дисбаланс. Мы его можем признать? Когда мы говорим о духовных вещах и о физических вещах, это все равно, что мужчине спросить или сказать, а можно мужчине видеоигры, а можно ему смотреть новости, а можно ему смотреть YouTube. Помните, пища здоровая или нет? С одной стороны, как бы, ну, это же не грех. Но это может стать грехом, это может тебя разрушить. Если ты там пропадаешь часами в Ютьюбе, в интернете, а потом у тебя нет времени на Библию. Спрашиваешь, ну ты читал? Так резкий вопрос, неожиданный, в течение дня, в течение недели. Ты читал сегодня Слово Божье, авторитет Бога живого? Ты знаешь, вот не было времени. Но ты же на телефоне зависал, у тебя же время было. Ты же сегодня, когда пришла, ты же вложила время, ну часок минимум включая вот всю подготовку, только встала, и пока ты уже стала красивой, ну час вложила времени. Но почему на другое не хватает? Вот здесь, где включается ревность Господа Бога Саваофа. Когда мы вкладываем, но ну, у нас идут перекосы. Если ты каждый день проводишь час с Богом, читаешь Писание, молишься, вот просто останавливаешься в жизни, не просто бежишь, бежишь, бежишь в суете, но останавливаешься. И задумывайся, анализируешь, час провел с Богом, тогда хочется сказать: хочется так подумать, пред, как, скажем, скажем ну, представить, что тогда тебе можно. Вот все вопросы, которые мы задавали, тогда тебе можно. Если ты час проводишь времени с Богом, но знаете, что в будущем произойдет? У тебя, скорее всего, ко всем этим вещам пропадет. Желание. Отпадет охота или станет ее меньше. Потому что произойдет переоценка ценностей. Когда ты проводишь время с Богом, то сразу меняются приоритеты. Все, что ты в жизни, к чему ты стремишься, оно меняется. И ты увидишь эту разницу. 1 Коринфянам 6 глава 12 стих написано, «Все мне позволительно, но не все полезно». Не все полезно. Люди, которые пытаются оправдать все свои действия, они обращают внимание на первые три слова. Люди, которые искренне ищут Бога, они обращают внимание на вторую половину Писания, стиха. А люди, которые искренне, искренне, честно ищут духовного роста и зрелости, то они понимают, что в конце там написано, ничто не должно обладать мною, ничто не должно иметь надо мною власти. Я не должен быть этому рабом. Я не должен поклоняться этим модным вещам, одежде, разным-разным-разным вот этим всем моментам, которые делают нас только внешне красиво. Мое сердце не должно быть к этому привязано. Это также может быть и в жизни мужчин. Это может быть отношение к машинам, к разным, разным другим вещам. Это относится не только к женщинам. Когда наше сердце привязано. Что такое привязано с сердце? Внешности, одежды, брендом. Это когда смысл жизни в этом. Это когда мечты только об этом. Это когда деньги собираешь и только хочешь потратить на это. Не могу не купить. Могу купить, а не могу не купить. От этого зависит настроение. А настроение, оно влияет не только на тебя. Настроение влияет на весь твой дом. Настроение от этого, оно как-то падает, разрушается. Это влияет на твой ропот. Это влияет, возможно, проявляется зависть. У них есть, а у меня нету. Из-за этого мы иногда залазим в долги, чтобы не отстать от моды, от общества. Тратим больше, чем мы можем себе позволить. Иногда я могу что-то одеть, крутое, красивое, брендовое. А другая проблема, когда я не могу не одеть. Не могу не одеть. То есть не могу без этого в общество выйти. Не могу, не вижу смысла идти в люди, в общество, если я не выгляжу очень, Красиво или круто? Вот это тогда эта проблема, это привязанность нашего сердца. Когда водительство уже, куда мы идем и с кем мы идем, зависит уже не от Бога. Помните, я рассказывал пример водительства, когда человек не нравится себе внешне, нечего одеть красивого, поход в церковь отменяется. По-другому поклонение Богу отменяется, а включается поклонение себе. Своей личности, своей внешности, культ личности. Я сам себе не нравлюсь, значит, я и никуда, и не иду. И уже здесь идет competition, такая конкуренция. Поклоняешься Богу, пойдешь на поклонение Богу, или останешься поклоняться сам себе. И здесь, друзья, нам важно сохранять баланс развития плоти и развития нашего духа. Притча 11 глава, 22 стих написано, что золотое кольцо в носу у свиньи, кажется такое низкое сравнение то у женщины красивая но безрассудная поэтому есть вещи которые намного намного ценнее те которые сокрыты у нас внутри сколько времени ты тратишь на внешность и сколько времени ты тратишь на библию и вот это для нас и важно сегодня признать дисбаланс признать это тяжело признать дисбаланс или сколько денег ты тратишь на все, что внешнее, и сколько денег ты тратишь на развитие внутреннего. Вы скажете, а как можно тратить деньги на развитие внутреннего? Например, на духовную литературу. Например, на посещение каких-то конференций. Человек может легко этим, ну скажем, или пренебрегать, или же туда вкладывать, чтобы как-то поднимать свой дух. Итак, друзья, точно так же, как я уже сказал, можно задавать вопрос дисбаланса в плане сегодня. Это Facebook, Instagram, YouTube, Netflix, игры и так далее. Вопрос, можно ли этим заниматься? Можно ли это смотреть? Ответ очень простой. Можно. Сколько ты минут читал сегодня Библию? Вот сколько же минут можешь посмотреть YouTube? Справедливо? Иногда я такое детям своим говорю. Папа, можно посмотреть? Можно. Почитай. И ты понимаешь, как эти минуты трудно зарабатываются, когда у тебя нету этого иммунитета или вот этой привычки там вот вникать в это слово. Вот сегодня для нас эти вопросы стают справедливыми. Можно еще, друзья, поговорить об фитнес, знаете, джим, спортзал. Поговорим о парнях. Сегодня это модно, ходить в спортзал, и кажется, это хорошо, хорошее намерение, быть физически здоровым. Но у меня вопрос, сколько времени туда уходит? Многие христиане тоже туда ходят, и в среднем это занимает полтора часа. Я тоже туда иногда похаживаю, поэтому понимаю. Это 15 минут на дорогу туда, 15 минут назад и приблизительно час там, полтора часа. Некоторые это делают очень религиозно, то есть каждый день. Вот представьте себе, представьте себе, полтора часа каждый день. А потом вы спросите неожиданно у этого молодого или старшего парня, а сколько ты тратишь время на Библию и на молитву? Как вы думаете, какой будет ответ пропорционально? Я думаю, что скорее всего он скажет, ну, времени не хватает. Здесь уже должна загораться красная лампочка. Времени не хватает. Времени, в принципе, хватает, просто ты его выбираешь вкладывать в другое. Вот в этом вся суть проблемы. Вы знаете, что туда также ходят не только мужчины, но и женщины, и которые среди нас тоже находятся. И когда есть... С одной стороны, для здоровья это полезно. Это полезно для здоровья. Зарядка иногда. Но здесь снова важен баланс, важно не перегнуть, не начать поклоняться плоти больше, чем, чем развивать свой дух. Я расскажу вам одни печальную одну печальную историю. Когда я знаю две семьи, которые развалились, потому что жена ходила в джим или в фитнес. Вы скажете, вау, почему? Потому что первое начало было, чтобы да, ради здоровья, полезно, согласен. Но потом идет вот этот сбой, вот это... Перекос, вот эти цели, приоритеты нарушаются, человек потихоньку уходит с рельс и не замечает. И потом вот этот уже как бы ради здоровья переходит к Богу дух уже где-то ушел на второй план, уже ушел на десятый план, и потом начинает вот это поклонение телу личности, и потом она нашла там в джиме, в спортзале красавца. Семья разрушилась. Хотя намерения были нормальные. Но когда, вот это мы спрашиваем вопросы, а можно, что можно сделать своим лицом, что можно смотреть, куда можно ходить? Суть глубже. Как только дух твой духовно не развивается, беда. Нет, только развивается внешнее тело, будет беда. Это вопрос времени. Будет беда. Вот почему нам верующим важно не влезть, не залезть в эту беду. И нет, нет нету греха, чтобы сделать себя красивым. Но если ты только в это вкладываешь, это может стать для тебя смертельно опасным и семью даже твою может разрушить. Вот почему важно параллельно развивать дух. Параллельно украшай себя внутри. вкладывая в свою внутренность. И если бы она вкладывала столько же в дух, в дух, в развитие духа, я не думаю, что семья бы развалилась. Вот почему сегодня для нас это опасно. Если ты духовно слабеешь, духовно чувствуешь, что ты слаб, или можешь хотя бы себе признаться, что я духовно слаб, тогда будь осторожен, сколько ты вкладываешь в свою внешность. Потому что даже если женщина вкладывает в свою внешность, она очень красива, делает себя красивой. Ресницы, брови, губы, лицо, прическа, все. Но духовно при этом она слабеет. В чем опасность? Адултери. Духовно слабеет опасность греха прелюбодеяния. Перекос. Точно так же это относится к мужчине. Одна женщина сказала, нам не нужны мужчины, качки, красавцы. Нам нужны ответственные, любящие мужья. Вот почему нам очень важно, друзья, следить за этими перекосами. В любом деле нам очень важно помнить, что нам важно прославлять нашего творца. Прославлять нашего творца. Не только доводить дело до конца, а прославлять творца в любом деле. Я раньше так никогда не мыслил, но об этом написано в Писании. Что мы должны прославлять нашего творца. Все, что вы не делаете. Коринфянам 10:31, Все делайте во славу Божью, во славу Божью, во славу Божью. И даже когда ты себя украшаешь или там занимаешься физической зарядкой какой-то, если ты это делаешь с целью, чтобы был физически более здоров, чтобы потом уделить более духовным ценностям, то это нормально, это правильно. Ты этим прославляешь Творца. Представьте, как об этом думать трудно, на практике жить так трудно. Для неверующих мирских людей это безумие, для зрелых это цель. Все, что я не делаю чтобы прославить Творца. И здесь хочу подчеркнуть. Важно довести дело до конца. Но еще важнее не только дело довести до конца, а прославить Творца. Доведи дело до конца и прославь Творца. Если ты довел дело до конца, но этим не прославил Творца, вот это опасно. Вот это не тот путь. Вот почему нам важно «доводи до конца и прославляй Творца». Все всем телом. Помните, написано «Прославляйте Господа Бога, как вы те Лах ваших, даже в телах ваших, во всем, что мы не делаем, пусть это прославляет нашего Творца. Да будет, написано Филиппийцам 4.15, да будет кротость ваша известна всем человекам. Господь близко. Интересно, да будет не крутость ваша, а кротость. Разница только в одной букве. У и О. И посмотрел и думаешь, ⁇ У, -у ⁇ а надо, чтобы было ⁇ О ⁇ Кротость ваша да будет известна всем людям. По-английски вы знаете, там написано слово такое ⁇ moderation. Это в переводе означает э, в меру. То есть все должно быть сбалансировано, все должно быть умеренно. То есть никто не против ваш, ваших красивых ресниц. Главное, чтобы оно все было у ⁇ У ⁇ в меру, чтобы дух при этом не разлагался. Иначе эти реснички будут так моргать, что доморгаются. Вы понимаете, к чему я веду? Вот почему важно, важно здесь состояние твоего духа. И тогда все приоритеты в жизни, они очень сильно меняются. Не всегда, но часто бездуховность выражается в погоне за внешностью. Не всегда, но часто бездуховность выражается в погоне за внешностью. Потому что внутреннюю пустоту нужно всегда чем-то заполнять. Всегда нужно чем-то пустоту заполнять. Мы сегодня даже с вами в этой серии даже не трогали таких моментов, как пирсинг, татуировки. Для тех, кому эта тема интересна, есть у нас серия проповедей на нашем YouTube-канале, я проповедовал на тему татуировки, это есть на YouTube, вы можете об этом тоже послушать, но я вижу, что на основании Писания что-то не должно быть культурой христианской, это, мы, это не то, что нас делает красивыми, не так мы должны привлекать внимание, мы должны привлекать внимание больше ко Христу, а все вот эти тату, пирсинги, они больше привлекают внимание к себе, но не ко Христу. Я понимаю, если человек пришел к Богу, покаялся, это уже другой вопрос, мы эти вопросы не трогаем. Но мы приходим с вами к центральной мысли сегодня, украшать себя внутри. Слово Божье при призывает украшать себя. Слушая эту тему, хочется сказать, наверное, напрашивается вывод, что как будто бы Библия против красоты, как будто бы итог, что нельзя себя делать красивым. Но я сегодня хочу вам дать вызов, что Писание как раз призывает себя, чтобы мы себя украшали. Украшали. Почему об украшениях больше написано к женщинам? Я уже сказал, вступление. Они больше к этому расположены, поэтому к ним больше об этом написано. И Писание призывает украшать. Давайте мы с вами прочитаем, как 1 Тимофея 2 глава с 9 по 10 стих. «Чтобы женщины это делали со стыдливостью, с целомудрием, чтобы украшали себя». Видите, призыв «чтобы украшали себя». И дальше написано, как не надо это делать. Мы с вами об этом говорили. И дальше как надо. Но чтобы украшали себя не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами. Добрыми делами. Украшали себя как? Добрыми делами. Чтобы украшали себя как? Мне не Бога, вот как. Добрыми делами, добротой. Как прилично женам, посвящающим себя благочестию. В другом переводе написано «как прилично женщинам, которые посвятили себя Богу». Посвятили себя Богу. 1 Петра 3 глава. С 3 стиха еще одно место местописание. «Да будет украшением вашим». Снова идет речь об украшениях. «Чтобы люди, верующие себя, тоже украшали и были красивыми». Но дальше написано как. «Чтобы они украшали себя не просто прическами, не просто золотом, не просто нарядностью» но сокровенного сердца человек в нетленной внутренней красоте. Внимание, кроткого и молчаливого духа. Как себя Писание призывает украшать? Кроткий, молчаливый дух. В другом переводе написано «тихий дух». В другом переводе написано «мирный дух». И дальше итог. Это для Бога ценно. Это для Бога важно. Для Бога это драгоценно. Это ценно для Бога. Если вы хотите, чтобы это было не только для вас, для меня, но для Бога ценно, вот этих качества внутренние, они для Бога ценны. Что же, такая, что же такое внутренняя красота? Это, конечно же, наш характер, это качество нашего внутреннего. Вот эти добрые качества, это плод Духа, который проявляется в нашей жизни. И когда мы читаем подобные писания, то там сопоставление идет внешнее и внутреннее. Внешняя красота, и сразу же после этого говорится о внутренней, как можно стать красивым. И здесь первое, на что мы остановимся с вами и сделаем акцент, это доброта. Я верю, что это также делает красивых и мужчин, не только женщин. Когда мы добрые, это качество, оно присуще христианам. Это должно быть частью нашей культуры. Вы знаете, доброта на основании вот этого Писания, что мы прочитали, это вот знак написанного женщины, которая посвятила себя Богу. Помните, мы читали? Это должно быть частью. Вот так себя украшайте, будьте добры, добрые дела. Это должно быть нормой для тех, кто посвятил себя Богу. Значит, какой вывод? Люди, которые недобрые, люди, которые злые, люди, которые вот ропщут, ворчат, недовольные, эти люди тоже себя чему-то посвятили, только не Богу. Посвятили своим амбициям, своей гордыне, каким-то мирским ценностям. И это посвящение, оно проявляется, оно кричит, «Я вот этому посвящен». «Ты что, я не посвящал себя туда». Да, я согласен, ты так никому не заявлял, что я себя посвящаю не Богу. Но твоя жизнь, отношения, разговоры, внешность, все кричит о том, что ты себя посвятил чему-то другому. Потому что те, которые посвящены Богу, у них написано, у них доброта. У них будет добрые дела. Это должно быть нашей частью. Вы знаете, что когда мужчина, он грубый, злой, это плохо. Но когда женщина, это же кажется, ну это же хрупкое, такое нежное создание. Нам сегодня важно понимать, что делать добро, это дает такую красоту людям. И все равно же он, она будут чем-то заняты. Пусть лучше будут заняты добрыми делами. Я вам скажу одно исповедание, только меня не судите очень строго. Больше 10 лет, даже больше, Назар к нам приехала одна семья. Семья Ваньковых, вы их знаете. И моя жена... Она помогала маленькую дочку возить в госпиталь, она у меня в медицине работает, она там переводила. Я нам много ездила с ними найти аппойтменты к докторам. И это было не один раз, а вот, знаешь, там, ну, как-то там каждый день, через неделю, через день. И я помню этот момент, как я возмутился внутри. Что это возмутилось? Ну, мой эгоизм. Я сказал, ну, сколько уже можно вот это там разъезжать, сколько можно вот этим милосердием заниматься? Мне разницы, сколько времени прошло. Когда Дух Святой работает над твоим сердцем, это настолько ясно и четко, Дух Святой меня очень сильно обличил. И потом я понял, настолько я был неправ. Пусть бы лучше моя жена или любая женщина занималась добрыми делами, чем она все равно чем-то будет заниматься. В телефоне будет пропадать. Будет телек смотреть, YouTube, Instagram будет смотреть. Все равно что-то будет делать, пусть лучше занимается добром. Это будет украшать ее, приносить славу Богу. Других людей будут счастливыми делать. Куча, куча, куча плюсов. Пусть не занимаются добром. Поэтому, дорогие мужья, вот вам моя исповедь. Благословляйте ваших жен на добро. Благословляйте их на добро. Вы увидите, они даже станут красивее. Угу. Yes, yes, они станут красивее. И для них, и для нас будет это процентов приятно. Неверующий мужчина в одном интервью сказал, если бы женщины только поняли, что к нам нужно по-доброму, с нас можно веревки вить. Тогда с нас можно будет веревки вить. Да, это на английский не переводится, я понимаю, но кого интересует, вы спросите, что это значит. И вы знаете, друзья, это неверующий человек. Это вообще не знающий Библии, но вот когда вот это добро, оно так вот преобладает, оно настолько, настолько просто влияет. Я помню, как мой папа рассказывал пример, что однажды один мужчина был очень неверующий, грубый. Такой там свою жену унижал, бил, физически обижал и... А жена, ну вы знаете, ну терпела, терпела, а потом уже, ну сколько можно? Ну и, конечно, начинала ему объяснять каждый вечер, какой он бестолковый. И он и был бестолковый, это все правда. И потом однажды как-то жена услышала вот эту весть о том, что она может влиять на, своих, на своего мужа поведением. И однажды муж пришел домой такой, полувыпивший такой, знаете, такой, ну и как всегда, муж хоть и пьяный, но он знает, что его ждет. Сейчас будет кричать, будет мораль читать, сейчас будет его воспитывать. И он пришел, и знаете, так, ну, ему все равно, он же все равно, ну, как бы неответственный мужик. И он так сел на диван, а вдруг слышит, чувствует воду, воду. Ноги в воде, и жена начинает ему мыть ноги, омывать ноги. И как-то ему говорить мой хорошенький, мой там любимый, благословляю тебя. Мужик голову поднял, сказал, извините, я не в тот дом попал. Не привык, просто не привык. Но настолько влияние доброты. И вот дальше написано 1 Петра. 3 глава, 1 стих. Также и вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, то есть мужчины, которые не слушают Бога, не живут по Слову Божьему, неверующие, чтобы они житием жен своих без слов внимание, без слов приобретаемы были. Хм. Это вот этот вот тазик с водой, вот это пример: без слов можно развешивать стихи из Библии и говорить, какой он недуховный, какой он нетолковый, на холодильнике, там, в машине на лобовом стекле ему клеить места Писания, чтобы он читал, чтобы он знал, а можно без слов. Вот просто в другом переводе написано «поведением». Видите, своим поведением покорять, менять, влиять, просто добротой. Вы представляете, как вот эта красота – может повлиять на то, на что внешнее никогда не повлияет. Внимание! Внешняя красота влияет на одном уровне. Но есть уровни, куда внешнее, ну как она не нарядится, как он, какой бы он костюм не одел, он никогда не повлияет на ее сердце или она. Но есть вещи, которые проникают глубже, меняют там внутри намного глубже. Это доброта. Это вот как можно быть красивым. Вот к чему призывает нас Писание сегодня для нас, друзья, это очень-очень важно. Матфея 5,16 16 написано, «Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Главное не то, что ты скажешь, а как ты скажешь. Простите, я повторю, это надо всем сегодня понять, и мужчинам, и женщинам. Главное не то, что ты скажешь, но как ты скажешь. Пусть вот в понедельник, вторник, всегда мы живем этим правилом. Не что ты скажешь, но как ты скажешь, или лучше вообще не скажешь. Тоже работает. Место Местописание. Чтобы ваши добрые дела, они светили. Чтобы видели люди ваши добрые дела. Вау. Оказывается, нужно, чтобы люди добрые дела видели, и тогда другие могут прославить Отца. Двойной глубокий смысл. Вашим добром люди могут, не, могут даже Богу отдавать славу. Это наша цель для верующих людей, это прославлять нашего Творца. И здесь, друзья, мы должны понимать, что сегодня мы живем в таком мире, где особенно в Америке, в западном вообще обществе, о Боге, в принципе, достаточно знают. Это вообще это бывшая христианская ну, вообще, культура, основана на христианских принципах. И здесь проповедовать о Христе ну, иногда малоэффективно и мало полезно, потому что большинство знают. В Индии, в диких племенах, там, в мусульманских странах там нужно, чтобы они слышали о Христе. А здесь нужно больше, чтобы они видели наши добрые дела. И вот эта евангелизация, вот этот личный метод больше повлияет на людей, чтобы они видели ваши добрые дела, ваш личный пример и прославляли Творца Небесного. Сегодня больше влияет наш пример, чем даже наши слова». Вот почему сегодня нам важно, чтобы видели, чувствовали и прославляли Творца Небесного. Даже если тебе больно, даже если тебе трудно, даже если тебе кажется, что он, она не заслужили твоей доброты, они столько раз ее подавляли, пренебрегали, тебя обижали. Помни, сегодня для тебя правило номер один. Для нас, для верующих, для тех, кто посвящен Богу, для тех, кто выбрал Христа царем своей жизни, написано в Писании «Побеждай зло добром». «Побеждай зло добром». Римлянам 12 глава, 21 стих. «Пусть тебя никогда не победит зло». Для нас это принцип, который делает нас красивыми. Это нас делает красивыми. «Побеждай зло обязательно добром». Вот почему доброта... Доброта – это делает всегда красивым любого человека. Я благословляю вас, милые женщины наши, сестры, братья, будьте красивыми внутри. Это значит, будьте добрыми. Следующее качество, как нужно себя украшать на основании Писания – это кроткий и молчаливый дух. Об этом тоже сказано немало, чтобы вы имели кроткий, мирный, тихий дух в противовес внешности. Как важно понимать, что для Бога состояние нашего внутреннего намного важнее. Иногда, когда мы начинаем напрягаться, начинаем повышать голос, начинаем кричать, возмущаться, роптать, это все противоположное кроткого, кроткому духу. Когда мы кричим на наших детей, потом, возможно, ты покаешься за это, ты извинишься, ты будешь сожалеть, но дети, когда вырастут, у них в памяти останется вот эти скандалы, крики в семье. Помнишь, возможно, даже ты вырастал и слышал, как э, спорили, там, скандалили твои родители. Ты думал, я вырасту, я никогда так делать не буду. А сегодня ты поступаешь точно так же. Как мы иногда можем легко вот нарушить вот этот баланс в развитии духа и развитии плоти. И нам кажется, друзья, когда ребенок слышит такие подобные вещи, вот, э, разговоры, накал... И ребенок начинает плакать. Вы согласны, что тогда вот эти вопросы ресниц, брови, губы там, оно все, все вообще отпадает? Какая разница, какая она кукла, если дети плачут? Как только он или она открывает рот. Вы понимаете? Тогда вот эти уже вопросы все стоят такие десятым, десятым. Какая? Ну и что, что она Барби? Правда? Вот что формирует наших детей, нас делает красивыми или очень некрасивыми. И тогда ты понимаешь, что да, это нарушает психологию, это, это, это разрушает психику детей наших. И написано притча, 14 глава 1 стих, «Мудрая жена устрояет дом свой, а глупая разрушит его собственными своими руками». Как страшно звучит это слово. С одной стороны, ответственность на, за семью лежит на муже. Бог дал эту ответственность мужу. Он за все отвечает. С одной стороны, Ева там что-то натворила, Бог разговаривает с Адамом. С другой стороны, смотрите, какой потенциал женщины может своими руками, собственными разрушить семью. Если не хватает мудрости, если не хватает внутренней красоты если не хватает внутренней красоты, может разрушить. И, конечно, нельзя сказать, что виноваты во всем женщины, а также бывает это и мужчины, но мы читаем с вами Писание и просто берем для себя уроки. Вы знаете, что часто в каких-то конфликтах мы замечаем, что иногда бывает так, что кто-то один больше молчит. Кто-то один больше молчит. Вы замечали, что бывает, что оба кричат друг на друга, там пытаются доказать друг другу? Это бывает но когда бывает, что кто-то один больше молчит, то у меня вопрос вам, знаете, в чем причина? Причина в том, что не потому, что у него нечего сказать, а потому, что он на каком-то этапе понял ценность вот этого кроткого молчаливого духа, если можно включить местописание Писания кроткий и молчаливый дух. На каком-то этапе происходят духовные процессы внутри, когда Он это приобретает, даже пословица русская говорит, с кем поведешься, того и наберешься. Вот если ты поведешься с Духом Святым серьезно, будешь проводить с Ним время, то вот это влияние через общение с Духом Святым повлияет на тебя, что у тебя Дух встает другой, кроткий, более мирный. И ты, и ты вот в разных таких ситуациях, конфликтах, ты больше, а кто-то один чаще больше молчит. Не потому, что у него нечего сказать. Доброта, красота внутренняя. Я наблюдал у это э, за этим качеством моего отца. Он был по жизни среди тех, которые больше молчал. И вы знаете, что вообще? Замечаю, что старшие люди, когда им задаешь вопросы, они отвечают очень медленно и мало слов говорят. Но там очень много веса. А чем помоложе? Завалил маму аргументами, расстрелял. И вот так, друзья, мы наблюдаем за нашим духом. Вы знаете, насколько важен кроткий, молчаливый дух для Бога и вообще для людей, что это все вот как бы вот хотелось прочувствовать, как вот Бог относится к таким людям. Это, мне кажется, извините за такое сравнение, все равно, что целовать мертвого человека – я имею в виду, вот он красивый, наряженный, прическа, и даже губы можно накрасить. Но ты знаешь, что уже оттуда уже исходит немножко яд. Это вот как бы типа внутри такой-такой-такой шикарный, красивый, а внутри там уже давно ядом пахнет. Настолько это вот, Бог, я наверное, не знаю даже, если это сравнение до конца отображает нашу картину, вы знаете, кроткий человек, молчаливого, доброго духа, мирного, это не значит, что он идеальный. Вообще не значит. Он может делать ошибки. Сам может ошибаться. Но при этом он внутри как-то где-то быстро просит прощения. Быстро отходит. Быстро отпускает. Он не кричит, он не скандалит. Скандалы, напряжения, он... У него как-то вырывается молитва внутри. Господи, дай мне силы промолчать. Дай мне силы промолчать. У меня есть что сказать. Дай мне силы, Господь, иметь вот этот дух. Вот эта красота она влияет на окружение, на атмосферу, на все влияет. Там есть какая-то заложена такая мудрость, какая-то другая не земная, а небесная. Вы знаете, вообще тишина имеет силу, друзья. Это не только украшает нас, это имеет даже силу. Вспомните, как эта тишина это вообще божественная методика. Помните, как Христа так несправедливо били, обвиняли, а в ответ тишина. Кроткий, молчаливый дух. «Придите, научитесь от меня, ибо я кроток». Вот кротость. Тишина. Помните, как Пилата это как-то влияло? Пилат – это вообще жесточайший человек, жестокий. Как на него это влияло? Почему ты не отвечаешь? Он даже его доставал. Христос, ну тебя же обвиняют, несправедливо поступает, но ну, ответь что-нибудь. Тишина. Оно так, так далеко, глубоко проникает. Доброта, красота внутренняя. Помните, римский сотник, Христос только висел, пару слов сказал. Этот солдат не знаю, сколько тысяч поубивал. Без слов написано приобретаемы будут. Без слов поведением. Добрым, добрым поведением, доброта. Кроткий, молчаливый дух равно красота. Неувядаемая, не проходит, независимо, сколько у тебя морщин, не пройдет вот эта доброта и красота. В этом есть мудрость, друзья, написано Иакова 3 глава 17 стих. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, мирна скромна, полна милосердия и добрых плодов. Есть другая мудрость, земная. Она обычно громкая, она обычно крикливая, она обычно ропщит, говорит, злится, унижает. Вот это земная мудрость. А есть небесная, она более тихая, более красивая. И детям комфортнее в такой обстановке, и всем вокруг. Вот чем нам следует себя, друзья, украшать. Поэтому вкладывай в развитие твоего духа. Бог, Он есть дух, Он возрождает наш дух, и Он имеет дело с твоим духом и говорит в твой дух. Вот почему здоровье твоего духа куда важнее, чем лицо. Для верующих, для мирских это вообще не имеет смысла, никакой ценности. Для верующих для нас это должно быть ценно. Мы должны вкладывать в развитие своего духа. Церковь, друзья, церковь сравнивается с чем? С невестой. Вот мы подходим с вами к развязке. Христос придет за своей церковью. И как символ, приобраз, с чем он ее сравнил, это невеста. Представляете, как это почетно для любой женщины, настолько она может быть красива. Иногда посмотришь на невесту, like, вау! И потом смотришь, смотришь, смотришь и думаешь, ну вроде невеста, но не Христова. Она же должна быть Христова. И туда входим все мы, друзья. Все мы, как церковь, входим вот в этот преобраз. Быть чистым, святым, непорочным и красивым внутри. Вы знаете, что сегодня салонов красоты стало больше а разводов еще больше. Сегодня женщины, с одной стороны, стали красивее, но внутри иногда холоднее. Мужчины сегодня могут выглядеть очень солидно и зарабатывать хорошо, а внутри быть эгоистами, внутри могут быть очень грубыми. И это все говорит, как мы готовы к вечности. Как мы готовы в нашем духовном состоянии встретить нашего Творца. И когда идет перекос, поклонения внешности, тогда ногти стают когти. Когда идет перекос и дух не развивается, тогда добрый язык стает лезвием. И тогда молчаливый мирный дух стает громким и суровым. А когда все на своих местах, там все в гармонии. Вот почему нам важно, друзья, помнить, что нескромность – это проблема Духа. Нескромность – это проблема Духа. В первую очередь, Дух, вот это, это всего лишь выражается в нашей внешности. Плоть, она ненасетима. Сколько бы ты ни гнался за красотой внешней, ты никогда не найдешь, никогда не будет хватит, Никогда, никогда, никогда. Но для нас, что нам важно, друзья, это внутренняя красота. Вот почему, когда на похорон приходят иногда много людей, как вы думаете, они к ней пришли или к нему пришли много людей из-за того, что она была сильно красива? Вспомним нашу, скажем, Нелюченкову, Ченкову, да? Или пришли к ней много людей из-за ее внутренней красоты. Правда? Если слишком внешне красив то на похорон придут только друзья на Фейсбуке, лайки поставят. Но если внутренний красив, придут живые люди. Доброта – вот это, что влияет на людей и на этот мир. Поэтому, друзья, не живите для себя. Давайте не будем эгоистами. Давайте будем стараться быть красивыми внутри. Нам важно вкладывать в это – Потому что любой человек, важно понимать, как бы не был человек красив, у тебя напрашивается один вопрос, если все, 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 все красиво, прическа, волосы, губы, лицо, наряд, все красиво, напрашивается один вопрос, сколько ты времени вложила, чтобы достичь такого результата, чтобы достичь такой красоты, нужно время вложить точно так же параллельно, чтобы стать духовно красивым, духовно живым иметь кроткий молчаливый дух, нужно туда вложить время. И тогда мы стоим внутри добрыми и красивыми. Давайте мы поднимемся на ноги. Сейчас мы будем молиться, друзья, и говорить Господи, как когда-то говорил Давид, «Дух правый обнови во мне». «Дух обнови во мне». Если мы понимаем, что у нас есть проблема с нашим духом, то мы все должны сегодня сказать, «Господи, дай мне этот красивый дух, обнови его внутри меня». Пусть мои ценности, приоритеты будут правильными. Во имя Христа Иисуса будьте благословенны и красивы. Аминь.